0: Lecção Saúde, com Priscila de Paula.
1: Hoje o entrevistado do dia é o neurologista doutor Dario Baldo Júnior, do nosso quadro Neurologia Sem Neuras. Conversaremos sobre a doença de Alzheimer. Tenho certeza que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre essa doença e muito receio. Não são somente dúvidas, não. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor Dario.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite.
1: Doutor Dario, eu tenho umas informações aqui, ó, que segundo o governo federal, né, são dados de 2019, o Alzheimer acomete 11,5% da população idosa do Brasil, do nosso país. E o Alzheimer é uma doença que todos nós temos receio porque vai, de fato, é, deixando-nos, né, nos desligando. Pouco a pouco, a gente parece que sai da vida pela porta dos fundos, não é verdade? Explica pra gente um pouquinho o que que é essa doença, doutor Dario.
0: É, o dado estatístico, ele é variável no mundo todo, né? Nós temos uma média mundial estimada em torno de 6 a 7% da população idosa. Existe uma questão em relação ao que é idoso em cada país, né? Então, em países mais desenvolvidos, os idosos estão numa faixa etária um pouquinho a mais do que aqui, evidentemente. Mas in, no, na média, a doença de Alzheimer ela vai aparecer após os 65 anos mesmo, né? Uh, pode aparecer antes dos 65 anos, mas aí é um, é um, um aparecimento de início precoce, né? Estima-se que aproximadamente aí, uh, no máximo 5% dos casos na média mundial, aconteça, se inicia antes dos 65.
1: Olha. Então
0: existe essa possibilidade também, não é uma doença exclusivamente do idoso mas ela é essencialmente do idoso e o medo é ter né, a doença porque e esse é um medo não sei se eu vou dizer saudável mas é um medo que deve existir não vou dizer medo mas a gente tem que é, buscar sempre se cuidar precocemente. né? Existe uma fase pré-demencial que nós chamamos que é muito difícil de ser identificada, onde a gente pode ter apresentações clínicas diversas. Uma das que mais se discute é o famoso comprometimento cognitivo leve, que a gente encontra muitas vezes em avaliações clínicas e neuropsicológicas que nós vamos falar um pouquinho aí durante o programa mas ela é uma doença neurodegenerativa ou seja, ela tem caráter progressivo Uh, independentemente do que você faça, você não tem, a gente não tem um tratamento hoje que modifica a não evolução. Não tem cura. Não tem cura. Ela... E não tem um
1: um, um <cười> breque na doença, nessa degeneração. Não.
0: Infelizmente não. A gente não consegue frear esse processo degenerativo, Entendi. até hoje não existe um meio para isso. Muitas vezes a gente vê algumas reportagens sensacionalistas e tal, né? Já tivemos casos no Brasil, inclusive, né? falando de cirurgia lá no Nordeste, é, não sei o que nos Estados Unidos, Unidos, mas isso é tudo
1: protocolos de tratamentos que agora tem não é?
0: Não, não não há nada curativo o que nós temos de ciência até hoje é a mesma coisa já de alguns anos pra cá, de uns bons anos pra cá E, e é o que eu digo sempre, é uma doença incurável, mas não é uma doença intratável temos muito a fazer. O importante é ter um profissional bem informado e bem formado para orientar e medicar conforme a, a, a necessidade de cada paciente. Né?
1: E, doutor Dario, muitas pessoas associam a doença de Alzheimer diretamente com esquecimento. Então, as pessoas começam a é, ter esse sinal. Nossa, eu tô muito esquecido, eu tô muito esquecido. Minha avó teve Alzheimer, certeza que eu vou ter Alzheimer. Então, esquecimento é algo que as pessoas associam imediatamente ao Alzheimer. Mas a gente sabe que existem Outras demências e outras questões, isso. que esquecimento é consequência, não é isso?
0: É, o esquecimento é um sintoma da doença, né? A doença em si, ela é, um, ela, ela é provocada por um, uma alteração do, do metabolismo de, 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 do amiloide no cérebro, né? E com essa alteração você tem depósitos uh, de fragmentos dessa proteína no cérebro, provocando o que nós chamamos de placa senis, né? A. Uhum. Uhum. E e as áreas onde essas placas ocorrem, as formações neurofibrilares, é uma questão de patologia isso? É ali que essa lesão, digamos assim, no cérebro, né, que a doença ocasiona, vai causando os sintomas. A memória realmente é o marco diagnóstico, né? A memória principalmente de curto prazo, a memória recente então aquela pessoa começa a esquecer coisas de ontem, coisas que falou há meia hora atrás, né? E a memória evocada, a memória tardia essa ainda permanece intacta inclusive na maioria das demências, não, porque Alzheimer, a doença de Alzheimer é um tipo de demência como você mesmo já disse, existem vários tipos de demência e o, a avaliação com o médico é importante para que se diferencie, então nem toda alteração de memória é Alzheimer então para você ter uma ideia no screening, né, no, na investigação até exame de tireoide a gente pede porque o hipotireoidismo por exemplo, se for muito grave altera a memória né? Quadros no, uh, doenças no fígado muito grave, doenças renais altera, uh, deficiência de vitamina B12 O próprio HIV é um vírus que no complexo da da SIDA, né, AIDS, ele pode ocasionar demência, a própria sífilis. Então existe existe uma gama de doenças outras que podem ocasionar alterações de memória e que não são Alzheimer. E o marco é a memória. Geralmente a gente quando faz o diagnóstico baseado principalmente na queixa da memória, vem um quadro já conjunto ali. Né? de irritabilidade, alterações do humor né? é, períodos de estresse extremo dessa, dessa pessoa associada já a uma dificuldade de socialização ela vai perdendo essa capacidade né? e, e, enfim, até de a, a, de atividades diárias né Então, já altera, por exemplo, o horário que ela tinha habitual de tomar banho, de se alimentar, num agravamento da memória, mas com o tempo ela pode esquecer de comer.
1: Ela acaba perdendo aquele ritmo, aquela rotina diária. E quando que a gente pode pensar num diagnóstico, doutor Dario? Como que o diagnóstico da doença é feito? É por meio de consulta? Tem algum exame? Como que é feito esse
0: diagnóstico é, ah, na primeira suspeita que tiver e geralmente o marco, como eu disse, alteração de memória ah, procura-se um neurologista ou um geriatra que hoje em dia cuida muito Sim. bem também do paciente com Alzheimer é, é feita uma consulta médica nessa consulta médica nós temos toda a capacidade de fazer uma triagem digamos assim, a gente não consegue fazer um diagnóstico numa primeira consulta isso não tem como mas aí nós vamos pedir alguns exames, né? Então como eu falei, desde exames de sangue para investigar um monte de coisa, pedir uma tomografia ou uma ressonância magnética do cérebro é importante para descartar outras coisas, porque na doença de <risos> desculpa de Alzheimer Ah, ela não altera tanto assim a tomografia e a ressonância, mas existem alguns achados que podem ajudar existe especialmente na ressonância magnética um teste onde a gente usa um um meio de espectroscopia que ajuda, né, através do estudo do metabolismo de algumas substâncias cerebrais uma coisa muito específica Ah, Alguns exames de neurofisiologia podem ajudar, como o mapeamento cerebral, que é um eletroencefalograma quantitativo. Ajuda em alguns casos. A gente normalmente pede esse exame para diferenciar de algumas demências. Ela não serve especificamente para o Alzheimer. Uh, e fundamental que se faça uma avaliação neuropsicológica que é feita por um profissional da psicologia especializado em neuropsicologia e que vai aplicar uma bateria de testes, obviamente neuropsicológicos, que avalia algumas funções mentais superiores ou todas. Então avalia capacidade de atenção, concentração, memória, os tipos de memória, as funções executivas, né, a capacidade de executar tarefas, de calcular a, a forma como planeja e executa tarefas até passando por uma análise de sintomas depressivos e de ansiedade né? então essa avaliação junto com esses exames e com a avaliação médica é ela que vai concluir o diagnóstico o que é importante frisar que o médico não tem condições de afirmar em 100% que aquela doença é doença de Alzheimer. O mais que a gente vai se aproximar é num diagnóstico provável de doença de Alzheimer porque para dar um diagnóstico definido, nós teríamos que fazer uma biópsia cerebral. Ou seja, um ah. anatomo patológico. Isso, obviamente, que não Sim, se faz viagem. em né, não se, nenhum lugar, a não ser depois numa necropsia depois Sim. que a pessoa falecer. O que seria muito interessante fazer nas pessoas em geral, né, para avaliar se tinha realmente e, e se até Se de fato pra, era
1: esse tipo de demência. Se de fato
0: era esse tipo de demência. Existem Sim. estudos nesse sentido para algumas demências, é ali que a gente vê realmente a, a o percentual mais é, fidedigno, né, e é onde tem esses estudos que eu falei de 6% né, da, da, da mundial. população mundial, né? Isso é uma coisa bem aproximada. E é dessa forma que é feito o diagnóstico. Para a partir daí, dependendo do quadro de sintomas que a pessoa tem, porque pode variar de uma forma inicial, moderada grave, avançada, para ver o que, que vai ser feito de melhor para aquele paciente naquele momento.
1: E agora chegou o momento, doutor Dario, que tem muitas, que temos muitas dúvidas que é a causa do Alzheimer o que que hoje a ciência explica sobre causa é genético, não é genético minha avó teve eu vou ter minha mãe teve eu vou ter como que é essa questão
0: Priscila, ah, basicamente a gente já sabe que a doença tem como eu falei uma alteração na proteína amiloide né? na sua seu fragmento beta Aí tem a proteína tal aí tem umas outras coisas aí mas qualquer um pode ter Alzheimer né? basicamente falando a depender dos seus hábitos de vida então a gente sabe que hábitos de vida saudáveis que a gente tanto prega, mas que é muito difícil seguir a risca nos protegem de certa forma de ter Alzheimer. Tá? Se você
1: refere à alimentação, exercício alimentação, físico, às dormir. Exercício,
0: Existem estudos, por exemplo, que demonstram que se você ingerir essencialmente gorduras de origem animal, vai te proteger mais do que ingerir ah. gordura vegetal. Né? Ah, se você fizer mais atividade física, você tem um, um risco de reduzido. Se você controlar o peso, tem um risco reduzido. Se você é, exercitar o cérebro você tem um risco reduzido. A
1: história, então, das palavras cruzadas, Ajuda. do sudoku, de todas as questões que os, que os, né, os idosos vão começando a fazer. a
0: fazer. É porque eles já percebem dificuldade. Se a gente sempre exercita o cérebro de forma diferente do que se faz no dia a dia de trabalho, é, você vai ter um fator de proteção a mais. Porém e existe um fator genético que pode determinar que você tenha Alzheimer independentemente do que você faça. E aí essa determinação genética pode ser hereditária ou não. E aí tem esse outro aspecto.
1: Hum. O grande
0: problema é, existe hoje teste genético, tem algumas coisas que se podem ser feitas, mas a questão é, é, é moral e ética na hora de você solicitar esse tipo de exame. Porque imagina uma pessoa, como eu já tive no consultório não uma vez só, mas várias, um indivíduo de 50 anos que tem na família 3, 4 casos mas uma família muito grande e fala pra você assim doutor, eu queria fazer um exame pra ver se eu vou ter Alzheimer, se eu posso ter Alzheimer ou não aí vamos lá, imagina que eu peço um exame pra esse paciente de 50 anos que não tem absolutamente sintoma algum e vem lá que ele tem o gen, um dos genes que pode determinar a doença.
1: Esse exame seria genético mesmo, é. né?
0: Como que ele vai viver ah. dali pra frente? não tem como sugestionar você não vai viver bem então nós temos estudos que mostram inclusive índice de suicídio depois desse tipo de teste né porque a pessoa não vai aceitar outra coisa é você fazer o exame ele não ter aquela determinação genética mas ele pode ter pelo pelo seu próprio hábito de vida e você pode não ter a determinação genética seguir os hábitos saudáveis e mesmo assim ter a doença então, eu particularmente não acho viável, né? em alguns casos a gente acaba solicitando quando o paciente já tem a doença, sintomas no mínimo moderados, porque aí eu consigo dizer para essa família, olha, a sua família tem um risco. Mas não vou fazer teste pra você especificamente, entendeu? Porque você, senão, você vai determinar nessa pessoa um estresse Pra não causar
1: outras questões Sim. emocionais, psicológicas, Justamente. aí você envolve todos. Envolve Sim. os outros familiares também, que começa uma demanda de exame, Sim. de preocupação.
0: E eu, eu até eu, acabei esquecendo de falar uma coisa muito importante nos diagnósticos diferenciais, que é a depressão, né? Então a depressão, principalmente no idoso, ela ah. mimetiza o Alzheimer muitas vezes. Porque a depressão traz um comprometimento cognitivo. Inclusive de memória recente, assim como a demência, e você pode achar que é uma demência e não é. Quando você faz avaliação neuropsicológica, isso fica muito claro para o médico. Aí você trata a depressão, o paciente melhora.
1: Né? Olha.
0: Trata depressão, faz reabilitação neuropsicológica, entra com uma metodologia de terapia ocupacional. Você tem um monte de coisa para fazer, né? Tô até me adiantando aqui já no tratamento, mas, Sim. É, como eu falei, tem muita coisa legal para fazer, com bons resultados. Né?
1: E agora, Dr. Dario Baldo Júnior, neurologista, o nosso entrevistado de hoje, quais são os principais tratamentos? Quais são as questões que envolvem todo esse processo? Quando a gente recebe esse diagnóstico, tenho Alzheimer.
0: Aí, Priscila, assim, hoje atualmente o Ministério da Saúde tem um, um protocolo de diretriz para tratamento, pra, tanto para diagnóstico para tratamento, e dependendo do estágio da doença, nós temos medicamento para oferecer para esse paciente. É, então, no Brasil, assim como no mundo, todos os medicamentos são iguais. Nós temos quatro medicamentos que existem pela farmácia de alto custo do Ministério da Saúde, que é dispensado pelas secretarias estaduais da saúde, então eles não são dispensados para município eles são dispensados pelo Estado, através de uma solicitação médica, né? Se inicia um processo de credenciamento desse paciente, cadastramento no programa e ele recebe a medicação, porque ele é muito cara. E e aí o médico vai prescrever a a medicação que ele achar mais conveniente, né? E e se precisar até associar. Ah, Dessas quatro medicações, três estão no programa de alto custo, apenas uma que não. A O objetivo desse remédio é, no mínimo, tentar estabilizar a doença. Olha que beleza. Ou até mesmo melhorar um pouco alguns pacientes. O problema é que esse medicamento, ele não vai conseguir, obviamente, melhorar todos os pacientes. Apenas um percentual deles, né? Então, na melhor das estatísticas, a gente melhora cerca de dois terços dos pacientes. Né? Então nós temos estatística de um terço até dois terços. Então, aproximadamente 30% pelo menos não vai ter resultado nenhum com a medicação. Mas a gente tem que tentar. Além disso, se o paciente apresenta um quadro depressivo, nós temos que tratar a depressão. Se ele apresenta sintomas psicóticos, porque ele pode apresentar sintomas psiquiátricos com agitação psicomotora, ter alucinações, algumas coisas. A gente tem que medicar nesse sentido, né? E aí conforme a necessidade além do tratamento medicamentoso você tem todo um cuidado do dia a dia desde a orientação que nós damos para os familiares e cuidadores até mesmo com diretamente com o paciente é importante que o paciente sempre saiba de tudo, porque às vezes o familiar fala assim, doutor, não adianta falar porque ele não vai lembrar, não importa ele é em peça fundamental do tratamento. Então, é importante que ele escute isso.
1: Escute, anote, se ele
0: anote, quiser... Anote, enfim... Volta. Sim, a, a gente tem todo um, um mecanismo, é, a gente tem todo um processo, um mecanismo de fazer com que o paciente receba essa informação, né? A não ser que ele seja num, num estágio muito avançado, não fala mais, tá na cama, acamado. Aí, ah, obviamente, a gente claro. não tem mais o que passar pro paciente, mas enquanto ele puder, nós vamos... O nosso foco é o paciente, primeiro, né? E existem as terapias adjuvantes, não medicamentosas, e aí nós temos o envolvimento de fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, que é fundamental, não existe tratamento para Alzheimer sem terapia ocupacional, não existe, né, fonoaudiólogo na medida em que o paciente vai ter dificuldade de deglutição e de fala. Né? a fonoaudióloga é, ela é um, uma, um, tem um papel muito importante nisso que o paciente começa a ter dificuldade para deglutir pode ter engasgo e ter pneumonia então às vezes já tem que usar sonda para alimentação precocemente uh, a neuro a, a psicologia a neuropsicologia especialmente no sentido não só de avaliação mas também como no processo de reabilitação o educador físico porque o paciente se puder, ele vai fazer atividade física, né? Enfim, os cuidados de enfermagem, né? Até mesmo o pessoal, da, a, a, os profissionais era do direito, porque esses pacientes, muitas vezes, eles têm muitos direitos previstos em lei que eles não conhecem.
1: Olha né? que importante essa informação que o doutor Dario está nos passando. É, eles porque tem muitos direitos, doutor Dario, Sim. para um paciente com doença de Alzheimer?
0: Sim. Desde, desde você ter uh, benefício num pagamento redução até isenção de imposto de renda e muitos ou alguns outros impostos então é importante consultar advogado muitas vezes esse paciente necessita uma interdição por parte da família porque ele não consegue mais lidar com finança com, com responsabilidade cível por uh, documentos né, a sua vida cível então deve haver uma interdição e alguém cuidar disso por ele Uh, ou seja, é muita coisa para se fazer nesse sentido aí, né? Agora. Não
1: pode desistir, não é?
0: É, o importante doutor. é sempre tratar, sempre tem algo para fazer. Na medida em que o paciente a doença evolui, ele, vai, ele necessitará de cuidados paliativos. Isso você já tratou de tema assim aqui. Sim. E os cuidados paliativos, a gente deve sempre lembrar que não é abandono, jamais deve ser. O cuidado paliativo é intensificar o cuidado muitas vezes.
1: É qualidade né? de vida qualidade. e até aumenta isso. Né? a perspectiva de vida. As pessoas, ah, é cuidado paliativo agora, não. como se a pessoa estivesse esperando para morrer. Não, não, não é
0: isso, Não, não é isso. Você pode, obviamente, ficar com os cuidados paliativos limitar determinadas atitudes terapêuticas invasivas mas jamais deixar de cuidar
1: doutor Dario, conta pra gente o que que o senhor resumiria dessa questão do Alzheimer, principalmente dessa relação cuidador família e a pessoa diagnosticada
0: existem aí dois aspectos né? então o primeiro que a orientação que que o profissional tem que dar para a família, para o cuidador, em relação ao dia a dia do paciente. Então, explicar para eles como deve ser o ambiente de casa o melhor possível, as orientações para que esse paciente tenha uma higiene e cuidados pessoais da melhor forma possível, a sua segurança onde você está. Então, esse paciente pode apresentar quedas, né? Enfim, o dia a dia mesmo, no geral. E não menos importante, obviamente, que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Porque é uma doença que, em fases já de moderadas a avançadas, precisa. começa
1: Estressa. a causar muito
0: transtorno para o entorno do paciente também, né? É, por mais que isso seja dolorido dizer, mas é uma realidade, a gente tem que ser claro. A gente não pode, né? O
1: cuidador precisa ter uma rede de apoio, não precisa? Precisa, a gente não pode
0: se abster disso, né? De orientar. Então, o cuidador requer cuidado. Eu sempre falo isso, né? Não não, não dá para ter uma pessoa só cuidando, tem que haver um revezamento. Essa pessoa tem que ter o seu horário de lazer, o seu cuidado médico, o seu cuidado pessoal. Seja ela familiar ou cuidador. né? porque o o cuidador tem que ter a gente tem que pensar que o cuidador também é ser humano e que muitas vezes ele pode estar num dia ruim, irritado nervoso, mas ele não pode transferir isso para o paciente, porque o paciente já é um paciente que precisa requer, está sensibilizado e afetado por limitações neurológicas, muitas vezes importantes, e que se a pessoa não tiver um cuidado, principalmente da sua saúde mental né? em dia Uh, obviamente que essa rede de cuidado vai se tornar frágil, né? E aí tem uma coisa que é muito importante de dizer para quem está nos ouvindo que é o que a gente sempre ouve, isso é perigoso de familiares, pessoas do entorno, acharem que sempre o paciente está fingindo, que eles não acreditam que o paciente esqueceu determinado problema ou assunto e que aquilo tudo é uma simulação.
1: É triste, né? O
0: que que eu quero dizer para essas pessoas? Isso pode acontecer pode, né? O ser humano é capaz de qualquer coisa aí. Em
1: qualquer aí. idade, a qualquer momento. Em qualquer
0: idade, a qualquer momento. Porém, para isso existem métodos diagnósticos, né? E nós temos uh, mecanismo para tentar, né? Claro que nem sempre é possível, mas para tentar diferenciar o que é real e, e o que não é, né? E, ne, e aí, de acordo com o que a gente detectar, a gente vai tomar as nossas, nossas providências em relação aos cuidados,
1: Muito bom, doutor Dario Baldo Júnior, neurologista, tem um quadro aqui conosco, Neurologia Sem Neuras, aqui no Conexão Saúde, a gente agradece a sua participação, a sua entrevista, doutor Dario, foi muito bom entender mais sobre a doença de Alzheimer.
0: Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar sempre aqui, sempre que precisar, à tua disposição. Conexão Saúde, morada